0: 马上呢又进入高考的季节了，我和你们一样啊，我们的人生当中都经历过那个令人难忘的高考。今年的高考啊有点特别，大部分考生马上要进入高考了，但是上海考生还要过一个月，所以这都是一些特殊的日子。那么不管是马上要进入高考的，还是要过一个月才能高考的。还是同样和考生一样焦虑的家长，我今天呢想和大家聊一聊，就是我的高考，还和大家分享一下，高考完了以后啊，一个令人非常纠结焦虑的事，就怎么填志愿啊，高考的志愿。然后呢，假使这个高考的结果不如意，我们又该怎么办？啊，这是我今天想和大家分享的一些内容。那么还是先回过头来啊，和大家聊一聊我的高考吧。我考试的那年啊是非常特殊的，那就是一九七七年。我呢是文革以后第一届恢复高考的大学生，那个时候叫七七级啊。那个在我们恢复高考之前，文革当中，当时叫工农兵大学生，他主要不是以成绩取胜。是什么推荐啊？在这个农村工厂啊，表现优异，然后推荐入大学。那么推荐入大学要不要考呢？哎，象征性的考一下啊，因为当时要求又红又专，红是第一位的，专倒是第二位的。后来啊，大概差不多在1974年左右吧。辽宁出了一个叫“白卷英雄”，叫张铁生。这个人啊，肚子里根本没有货，在考场里面啊，什么都答不出来。后来他很愤怒的啊，就是在考卷上的啊，表达了对这种考试的不满。哎，后来被四人帮看中了，就成为一个“白卷英雄”啊。所以在我们之前啊，虽然有工农兵大学生。但是知识不是第一位重要的，是他的政治表现。那么粉碎四人帮以后啊，邓小平呢就非常清楚啊，他知道我们要搞现代化最重要的是什么？人才，懂得科学技术的人才。所以呢，他就决定啊，一定要恢复高考。那么做这个决定的时候啊，那个是1977年的秋天。实际上，马上就要考试了，各种都布置好了。小平同志就下决他说：“没关系嘛，晚几个月也可以嘛。”所以，我那年，那就是1977年，我在哪里听到这个恢复高考的好消息呢？我妈呢，那个时候在重庆工作。我、呃、那个秋天啊，我去重庆呢探亲。我和我中学最好的同学一起去的，然后回来是坐船，就从重庆到上海的船，那是要经过那个三峡。就在到武汉的时候，我们在船上的广播上听到了恢复高考的消息。你知道那个时候听到这个消息有多兴奋吗？因为我是中学毕业就下乡，下乡了三年。这个苦日子是漫无尽头啊！不知道这个未来在哪里。我这个人除了读书以外，也没啥本领，所以就说恢复高考是什么样，是我唯一能够回城的一个途径。很自信，因为我从小喜欢读书啊，觉得高考嘛，高考还有什么问题呢？好了，就在一九七七年的十二月份。第一次进入了考场，啊，进入了考场。那个当时我记得啊，那个是上海卷啊，考的就是数学、政治、语文三门。那个我当时是一个小文青啊，文艺青年，所以呢，觉得语文不在话下。那个语文题目叫做《在战天斗地的日子里》，你看这个题目就充满了红色文化，是吧？然后我信心满满答题了，结果没想到啊，哎，这个在我最拿手的这个作文上啊，我考砸了，就是有点过于兴奋啊，没有按照这个答题的要求答，所以语文我的成绩倒没有想象中的高，啊、所以呢，等到一月份啊，七八年七八年一月份发榜的时候。第一次发榜竟然没有我。那个时候我在东海边上，上海的一个市郊农场，有几个好像还不如我的同事啊，哎，竟然拿到了高考录取书，而我一向被认为是啊，就是读书最好的，却没拿到。你想想那个时候是一个什么样的心情？说实话，连死的心情都有了。但是没想到，哎，好消息又来了，因为那年高考的人太多，文革十年积累了多少十年的学生一起参加高考，所以呢，优秀的人才啊就特别多。后来，中央音乐学院有一个李春光老师啊，就给小平同志写了封信，说建议啊。有这么多的人才，应该扩招。小平同志就立马决断扩招，所以我就过了半个月啊，我就作为我扩招生啊，进入了华东师范大学，啊，华东师范大学。所以你想想，我就是这样，在一九七八年的春天啊，作为文革以后结束的第一届大学生啊。跨入了大学，啊，跨入了大学，这就是我的高考，所以你看，还是蛮波折的，是吗？但是这个波折，事实上告诉我们说：天生我材必有用，啊，你跌倒一次，不要以为会永远会跌倒，啊，你站着的时候，永远会比跌倒的次数要多一次，要相信自己。所以，我当时也是这样过来的。那么，第一确，高考难不难呢？我现在告诉你的录取率，你恐怕会吓一跳：一百个人当中只有四个，四个啊！但是我们当时不知道。我觉得无知者无畏，那个、时候信心满满啊，也就这样考进去了。那么。考进以后，很多的故事，呃，我接下来大伙再会给大家讲一段。以后有机会给大家完整的讲。好了，我讲完我的高考故事以后呢，我们现在转到啊，你的高考啊，或者是你的孩子的高考，或者你关心的朋友的孩子的高考啊。实际上，高考当然是一种焦虑，但是最焦虑的是什么？填志愿，这个填志愿啊，哎，我们都知道好有讲究。呃，我在大学老师当了四十年啊，每年都会有些朋友啊来向我请教啊，孩子要高考啦，怎么填志愿啊？怎么样？怎么样？在这种情况下，我会告诉他们，我说不要去想，以父母的想法去想。哎呀，现在什么专业是吃香的？什么领域是有前途的？我说，既然你家里家境还不错，是吧？因为都是中产以上，甚至有些还是已经是富起来的。我说，最重要的是什么？自兴趣。我说，对一个孩子来说，你要让他一生幸福快乐，最重要的不是什么，啊，他能够做一个让什么为家庭做贡献、赚大钱的。是要你去想他的一生，什么是他最喜欢做的？所以我的忠告通常是：兴趣，兴趣，兴趣。重要的事说三遍。也就是说，如果你发现你的孩子有什么兴趣，啊，一个考生发现自己有什么兴趣，你在填高考志愿的时候，最好选择和这个兴趣。相关的专业，也许他以后没什么前途，也许他也不赚钱，啊，赚不了大钱，但是他有一个好，是什么？他可以让你一生幸福快乐。你想想，一个人一生最大的幸福快乐是钱吗？不是，赚了钱也就高兴了一个晚上而已。最大的快乐是你一辈子，你从事的行业是你喜欢的，这就像你嫁的人，你娶的女生是你喜欢的，道理是一样的。只要你在从事你喜欢的工作，你的专业，哪怕他回报不高，哪怕他再苦再累，啊， 9 9 6你依然会怎么样？内心有一种满足感。这一点啊，我记得以前，呃，我和你聊过啊。我讲到，呃，美国有一个伦理学家叫 m a i n t 金泰 l 他写过本书叫《德性之后》，他就讲啊，人做事有两种动力的追求，一种叫外在利益，比如说为了获得名誉、金钱、权利，这是一种动力。但是他说，还有一种更强的动力。他说：“叫做内在利益，这个内在利益就是说这个外在利益这些东西都可以交易的，可以交换的，是你的身外之物。但是麦金泰尔说，内在利益是你内心真正的渴求，它具有内在价值，是不可交易的。啊，没有的话就没有了，别的是无法替代的，这就是你的兴趣。”这就叫做内在利益，一个人最强的，无论是工作、学习、创业，实际上最大的动力就是内在利益，这有点像爱情一样，爱是不用问理由的，是吗？甚至他是不求回报的。内在力也是这样。这就是我喜欢，喜欢就是理由，他不需要更多的理由。所以我说，如果是中产阶级孩子以上的家庭，首先要选择自己喜欢的那份专业，啊，你喜欢的，啊，呃，我告诉大家，比如说我是在历史系教学，历史学啊，过去被认为是十大悲惨专业的其中之一，还排到第六，但是我告诉你们。啊。这些年情况有很大的改变，我们绝大部分同学都是第一志愿录取的，都是一些真正喜欢历史的那些年轻人，他们考进了历史系。我记得在前年的时候啊，华东师范大学历史学在上海的考生啊，他的总分啊，在全校是排第三名的，你看很高啊啊，第三。什么道理？因为现在有很多孩子和家长，他们不在乎世俗的偏见，他们就选择自己喜欢的专业。我觉得他们的选择是对的。哪怕你选择这个专业，你一生并不能赚大钱，也未必被人特别看得起，但是因为你喜欢，他就成为了什么？造就梦幻的。一个地方，就是你在做这个事情的时候，你有一种梦幻感，你和你的内心的梦相连。然后呢，人生总是有好多不如意吧？哎，等到你受到挫折、痛苦的时候，你会悄悄的抹干眼泪，啊，躲在一边，安安静静的躲在自己的避风港里，做自己喜欢的事你看，在我看来，最重要的。填志愿，第一个是要考虑的是这个。当然，我这样说的话，可能也有人反驳说：“老师，不是所有的家庭都是中产阶级，很多家庭，特别是中西部的孩子，啊，那个社会底层的农村来的，好不容易家里出现了一个高考生，他们肩负着家庭的责任，啊。”这个以后要为通过知识改变命运，不仅是个人的命运，而且还是家庭的命运。你能够由着自己的性子来吗？呃，我很赞成这个看法，我也很同情。呃，我记得好像是去年吧，不是有一个农村的一个贫困生啊，呃，成绩非常优异啊，他喜欢考古，结果。他填的志愿是北大考古专业，事实上，按照他的总分，他是完全可以进，比如说最令人羡慕的北大的这个管理、金融啊这些最令人羡慕的专业，但是他填了考古。那么这个事情在报道以后啊，有就引起了很大的轰动，那么也有些批评说说他这个考生啊，还是个女生。说你太不实际了，你没有为自己家庭来着想。那么，我想，的确，每一个家庭都有自己实际的情况。如果真的对家庭承担的某种责任的话，那你也不得不选择什么，选择以后回报率更高的专业，啊，那么这是一个无可奈何的选择。但是这也不要紧。为什么这种专业不是只有一个，而是有多个？然后在选择的时候，也可以适当的考虑自己的：第一是兴趣，第二是能力。啊，必有一款适应你。即使你进去以后，啊，你不是特别喜欢，但是没关系啊。先结婚后恋爱是吧？我就发现啊，呃。只要你真的专业进去了，你也慢慢会感受到那个专业的快乐的，啊，快乐。我举我的例子吧，我被华东师范大学录取，我第一志愿填的是当时是一个文青嘛，新闻系，第二志愿是中文，第三志愿是历史。结果录取的时候，那个时候不讲你的专业，讲革命需要。把我录取在政治教育系，啊，政治搞政治的，而且还是政治教育。哎呀，我真是一百个不情愿。进校以后第一件事就找系主任，我说我要转系，我要去中文系。系主任面有难色，说如果我同意你的话，那我们专业一大半同学都要转走了，那怎么办？后来想，我叹了口气，哎呀，既来之则安之，那就读呗。哎，人实际上，只要你天生我材啊，你是有多面的能力的。我慢慢慢慢学习专业进去以后，我也对这个政治史、政治的思想史这一块，哎，有兴趣了。钻进去以后。后来就开始研究政治的思想，还有文化啊，哎，一不小心，后来又转到了知识分子研究，又一不小心，竟然成功了。那这不是我最初的选择，这都是命运的安排。人实际上是蛮可怜的，经常不是你安排命运，你创造命运，而你是被命运所摆布。但是，即使在这个时候，只要你既来之则安之，你真正的钻研进去的话，依然会把原先你不喜欢的、没感到兴趣的，然后看出啊，洞中自有快乐所在，自有奥秘所在。你会先结婚后恋爱，照样可以找到自己安身立命之处。所以这是第二类。哈哈。那么我想说的是，可能有更多的考生啊，都不知道自己兴趣在哪里。为什么？我们我们现在的这个高中生实在太累了啊，整天的作业做不完，整天在在那里刷题啊，几乎没有自己的空间。特别是你进入了类似像衡水中学、毛坦厂中学这些学校，啊，整天在刷题，刷到最后都不知道自己的兴趣在哪。我总不好意思说我喜欢盲盒吧，啊，我的兴趣就是打游戏吧，好像这个都是家长、老师都听了皱眉头的事，啊，所以他们大部分考生是不知道自己的兴趣在哪的，那怎么办呢？怎么选择呢？这也是很多有不少家长朋友来向我咨询啊问到的问题。如果在这种情况下，我说恐怕选择啊是需要考虑三个要素的。第一个要素是大学，第二个要学是城市，第三个要素是专业。什么意思呢？三句话：一流选大学。二流选城市，三流选专业。先讲第一句话啊，一流选大学。呃、如果你的考分能够进入一流大学，比如说九八五大学，我告诉你，不要太在乎专业啊，不要太在乎专业。为什么？因为一流大学和一般的学校不一样。他不是培养专才的，他是培养通才的。所以，好的一流大学一定是培养一种通才式的人，甚至是培养领袖的。你像美国总统，大部分都是出在哈佛大学和耶鲁大学，甚至就是法学院里面。甚至是耶鲁的商学院，他们都说我们就是培养各个行业的领袖。他们从来不说他们是培养某个专业的专才，这就是一流大学的风采。所以进了一流大学，你不要特别在乎专业啊，不要因为说哎呀，这个大学虽然不是一流，但它专业好，我容易考进。这个选择未必是对的。你情愿选一流大学的所谓的二等专业，也不要选二流大学的。一等专业，因为一个人最重要的不是他的专业能力，一个人才，而是他的综合素质。实际上，世界五百强企业，包括国内的那些腾讯啊、阿里啊、啊华为啊这些大厂，他们在选年轻员工、应届生的时候，他们是不太看重专业的。他们只看重什么学校出身？为什么？专业太容易了，专业是可以培训的啊，六个月时间，最多六个月，只要你够聪明，一定学得会。但是，一个人才的基本素质，那不是靠培训形成的，那叫什么？那叫熏陶。这个熏陶从中学就开始了。特别是大学，等到大学本科，大学本科四年对一个人的人格是决定性的。这个四年下来，基本是定型的了。怎么定型？就是大学四年这个生活，那个校园的氛围，老师的气质，啊，同学的相互影响，慢慢让他成为了一个这个大学所特有的人。你看，北大出来的就和清华不一样，是吧？交大出来的和复旦就不一样。哎，每一个一流的大学出来的人，就是带有他特殊的印记。然后社会一开始就按照这样一种风格、风范啊来了解你的。所以，一流选大学道理就在这里。前几年不是有句话叫“主要看气质”。这个气质对大学生来说，就是大学四年所熏陶形成的气质。这个熏陶不是课堂里面能够学会的，是大量的校园的生活，包括各种各样的文艺的活动、学术讲座啊、社团生活等等，熏陶了你成为那样的我们说的有气质的人。而在这点上，三流、二流大学和一流大学的差距，有时候并不一定在专业能力上，恰恰就在这种综合气质上。所以有时候家长来问说：“我的孩子啊，比如说考艺术类，到底进专业艺术类学校呢，还是进一个综合性大学的艺术专业？”我通常会劝他们：“你最好进。”综合大学的艺术类专业，什么道理？他不仅学到了专业的能力，而且具有一种综合的素质。有时候，一个人能够走得更远，啊，更高，靠的不是你的专业能力，靠的是你的一个综合素质，啊，综合素质。所以这就叫一流选大学。第二句话，二流选城市。啊，中国由于啊地方差异太大，沿海和内地，一线城市和二三线城市，这之间的差异太大了啊！你不要只看房价差异大，工作机会差异大，更重要的是，他们大学的差异也很大。所以就说在同等条件下，你选大学。同时也要考虑城市，就说最好选这个大学所在的城市是一个一线的城市，至少是二线的城市。这样的话，你在在那个地方不仅是读书，只要你愿意打开自己，经常到这个城市去走走，参与这个城市的各种各样丰富多彩的活动，你这个人的视野境界就不一样。且不要说毕业以后啊，实习的时候有更多的工作机会。一般人只看到这个实习啊，工作机会，实际上这还是其次的。最重要是你的眼界和胸怀。你想想，你在北京、上海读书，和到内地一个二线城市读书出来的人，是气质、眼界是不一样的。像我们在大学啊，每年都要招聘。那个青年教师，那个是看得出来。从专业能力来说啊，二线城市出来的、大学出来的毕业生也不错，甚至更好。但是真的，北京、上海出来的学生，也许在专业能力上未必很突出，但是他们的视野相对来说比较宽广。这就是我们说的。二流选城市，城市很重要啊！而且我还经常是这样和告诫家长啊，我要看，如果是南方的考生啊，比如说在上海的，我通常会建议他们到北京去读大学。什么道理？因为中国南北文化差异很大。南方人细腻，北方人呢比较粗犷，啊，格局胸怀大，这是南北文化的差异。那南北文化没有什么好与不好，但是你发现没有，中国最优秀的人才都是南人北向，北人南向，兼具南方人的细腻和北方人的宏大。那么一个小孩。比如说，一个上海的小孩就在上海出生成长，他虽然也很聪明、很细腻，但是气象格局啊相对来说不大。那个时候如果有机会去北京读书，在北京混个四年，是吗？和北方的同学、老师经过那个熏陶，他就会在细腻的基础上又多了一分什么？那种博大。大气局大个项目，那就不一样了。毕业以后才可以再回上海，那就完全不一样。那么倒过来呢？如果是你北方的考生，比如说北京的，我倒是建议你到上海、南京、杭州、广州这些地方来读大学。为什么？因为你可以从南方那里学到南方人的细腻。再加上原来北方的那种粗犷，你也同样可以成为一个，啊，优秀的人，啊，优秀的人，这方面的例子太多了啊，太多了。我随便举个例子，姚明吧，大家都知道，姚明不仅篮球打得好，人极其聪明啊，现在还担任了中国篮协主席，是吧？你看他回答记者问题，他那个说话啊，非常有分寸感。格局也很大。那么姚明是一个上海人呢，出生长大的，为什么一身上有点霸气呢？哎，就是因为他十六岁就选拔到国家队去打球，到北京成年和那些北方的球员们混在一起啊，哎，耳濡目染就有了一种北方的霸气，大气象大格局。再加上天生的南方人的细腻，就成就了姚明。所以你看，道理也是这样。选城市，千万作为孩子来说，不要总是想待在父母的身边，那是没有出息的。对父母来说，也不要整天想着，哎呀，妈宝啊，这个我怕孩子整天想着，怕在外面有什么事。如果你真的希望他能够，这个能够成为人才，如果最好当然到国外去闯闯，闯不了的话，南方考生去北方，北方考生来南方，这是一个最好的选择。这是第二，二流选城市，第三，三流选专业。假如你不是特别走运，是吧？考的不好。或者说你的能力也有限，那我只能在一个二三流的学校里面选择。那么这个时候，你也不要灰心丧气。这个时候最重要的是什么？选专业啊！哪怕一个是一般的学校，它通常有一些黄牌专业，或者有一些比较好的专业，你最好能够选这些专业。那么你不能在一种一流学校那种。博雅的风味上长大，但是你至少可以在这个学校里面，相对来说受到比较好的专业训练。那以后出去呢，你也会成为一个合格的，甚至是优秀的专业人才啊，专业人才。嗯、呃，这就是我给大家一些建议啊，怎么来选专业。那么。高考完了以后，最新焦的实际上就是一个解榜了，啊，解榜以后总是几家欢喜几家愁，是吧？欢喜的不用说了，但是有一些就说最后各种原因啊没有发挥好，能够进一流了掉到了二流的，或者没有进入自己喜欢的专业，很多考生就很沮丧，那怎么办？这一点啊，我个人可以自己的经历和大家分享。呃，首先告诉大家，如果你进了这个大学，没有进入你的希望的专业，是吧？你只是后来作为第三、第四志愿录取的，你也不要紧，因为现在大学里边，你在到大二的时候，有一次提供一次机会，能够通过考试的竞争换专业。啊，换自己喜欢的专业，当然不是你想就能让你实现的，是要通过考试啊，因为每个学院专业的名额是有限，通过竞争性的考试啊来实现你的梦想。不仅换专业，甚至也可以换大学啊，所以你可以继续努力尝试一下。我们有不少的同学都是通过这种方式。最后到大二，啊，进入了自己相对比较喜欢的专业的是有的。你也不要以为啊，大家都一窝蜂去读金融管理之类的，不是的啊。我们历史系也有好几个都是其他专业转来的，啊，他们就是喜欢啊。所以我觉得还是有次机会，这是第一，你不要灰心丧气。第二，即使不转专业，天生我才。必有用，你同样可以来展示自我。这里我就讲一个我自己的故事吧。前面我不是说到吗？我进入了政治教育系以后非常沮丧，第一件事就是去找系主任要转中文系，当然是失败了。那么失败以后自暴自弃吗？倒也不是啊，机会永远是向你敞开的。结果进入校以后，到了第二学期，那个时候是1978年，大学里面啊非常流行的话剧汇演啊演话剧，那个时候话剧啊非常 popular 非常流行啊，这个全市都有全各校话剧会员，全校有各系的话剧会员。那么我不说过，我年轻的时候是一个小文青嘛，文学青年嘛，然后我就自告奋勇说，我来写剧本，然后我们系话剧汇演的这个剧本呢，是我创作的，竟然啊一不小心，啊我们这台政治教育系排演的话剧，竟然打败了中文系，获得了全校第一名。代表华东师范大学参加上海市高校的话剧汇演，你想想，啊，那是多么令人振奋，是吧？啊，这是可能是我一生最自豪的事了，啊，为什么？如果假设我在中文系，啊，中文系人才如云啊，华师大中文系是有名的这个作家的摇篮，名作家太多了。轮得上我这种都没有作品、小说都没写过啊，这个剧本都没写过的这样一个菜鸟吗？当然不会。但是恰恰我是在政治教育系，哎，只要你敢站出来，啊，尝试一下，竟然就一不小心就成功了。这就告诉我们什么？机会是永远在那里的，是吧？越是洼地的地方，可能机会越多，所以不要太沮丧。呃，我类似的这种最后翻转的故事啊，还有很多，以后有机会再和大家分享。包括我大学毕业的留校，哈，这个也是这样，哈，我以后有机会再和大家分享啊。我只是告诉大家，啊，即使你失败了，你挫折了。你依然要那个跌倒以后要有信心站起来，也许在阴沟里站起来的机会要比在高山上更多啊，更多。好了，讲到这里呢，我最后还是想和这个上海考生啊，呃，特别多说几句鼓励的话。我此刻录播课的时候是六月一号，是上海啊封控了两个月以后开放的第一天。那么我想，上海的考生也开始进入了备考的过程。那么有些考生呢有点沮丧啊，我知道等待的日子是很难熬的，但是考试被延迟了。人生是不会被延迟的。多出来的这个一个月，如果你觉得很难熬的话，这是一个负能量，是一个负数。但是你换位思考，我不是比全国其他省市的考生们，我反而多了一个月准备吗？竟然我和他们还是在同一个起跑线上竞争，老天多吃了我一个月。你只要抓紧这个多出来的一个月，这是老天对你的恩赐啊！你应该有信心，是不是？应该有信心。所以我也祝愿啊，被高考推迟的上海考生们，还有家长们，你们珍惜这一个月。最后，有句话说。会笑的人是最后笑的，我也祝愿你们笑到最后。好，今天我的播客到这里结束，我们下期再见。